0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Vanaf de eerste geruchten dat Pieter Omtzigt een partij zou beginnen... tot nu, twee weken voor de verkiezingen... domineert nieuw sociaal contract de campagne. Politiek redacteur Lemja Aharouai vraagt zich af... Hoe kan het dat zijn partij zo snel zo groot is geworden? En wat wil Omzicht eigenlijk met Nederland?
1: Afgelopen vrijdag was het traditionele Radio 1-debat. Dat wordt altijd gehouden voor de Tweede Kamerverkiezingen. Uh, dit keer deden er 16 lijsttrekkers mee. Maar er was één grote afwezige. Goedemiddag en hartelijk welkom bij het NOS-radio-debat. We zitten in Nieuwspoort in Den Haag met hier 16 lijsttrekkers vanmiddag. De enige afwezige vandaag is Pieter Omtzigt van Nieuw Sociaal Contract. Die had een verplichting elders. En die verplichting, uh, dat was eigenlijk een soort zelfopgelegde verplichting. Want Pieter Omtzigt stond in een kerk in Deventer. Een hele mooie middeleeuwse kerk. Om daar een uh, lezing te geven over bestaanszekerheid.
2: Bestaanszekerheid... Toen ik het anderhalf jaar geleden zei, toen was er wellicht een enkele politicus bij de SP die het regelmatig zei. Maar het probleem rondom bestaanszekerheid was niet helemaal duidelijk in politiek Den Haag.
1: En wat me opviel was uh, dat zich ervoor koos om meteen aan het begin van zijn lezing toch nog even het te hebben over dat debat waar hij niet bij was geweest en die andere grote partij, de lijsttrekker daarvan, Dylan Jasilkus van de VVD, uit te nodigen voor een een op één debat.
2: Ik daag de VVD en dan ook specifiek mevrouw Jasilkus uit om net als Frans Timmermans met mij hier een uur over in debat te gaan. Om samen te kijken welke oplossingen wij hebben als nieuw sociaal contract en welke oplossingen de VVD heeft.
1: Ja, en dit laat zien hoe Pieter Omtzigt de campagne tot nu toe aan het voeren is. Namelijk op zijn voorwaarden. Uh, deze week maakt hij bijvoorbeeld bekend dat hij niet komende zondag bij het RTL-debat uh, zal zijn. Uh, ja, ik denk soms wel is dat andere partijen die uh, nog vrij jong zijn naar kijken en denken. Wat doe je nou? <lacht> Wij hadden dit zo graag gewild. En ja, hij, hij is dus in de positie dat hij kan kiezen. Dus ze hebben niet alle podia nodig, want ze zijn al verzekerd van, uh, van aandacht. Um, hij liet iedereen wachten aan het begin of hij wel of niet met een partij zou komen. Daarna liet hij iedereen wachten of hij wel of niet met een hele lange lijst zou komen... of dat hij maar op een paar plekken mee zou doen in Nederland... En daarna liet hij iedereen wachten op zijn verkiezingsprogramma. Dat is er inmiddels ook. En nu is de vraag die boven de markt hangt... wordt Pieter Omtzigt premier als nieuw sociaal contract NSC zijn partij dus de grootste wordt of laat hij dat aan iemand anders? En die vraag is best reëel, want als je kijkt naar de peilingwijzer... dat is een afgewogen gemiddelde van twee peilingen... INO, Research en Ipsos... Um, ja, dan zie je dat uh, NSC samen met de VVD... toch wel een beetje aan het concurreren is... om wie de grootste partij gaat worden. Dus het is best een relevante vraag. Maar goed, aan die campagne tot nu toe kun je dus zien... het gaat op de manier waarop Pieter Omtzigt wil dat het gaat. Of in ieder geval, het komt hem erg goed uit hoe het tot nu toe gaat...
0: Er doen uh, 26 partijen mee aan deze Tweede Kamerverkiezingen en toch gaat het de hele tijd over dat nieuw sociaal contract en met name over Pieter Omtzigt. Dat voelt voor mij een beetje... Ongemakkelijk af en toe. Hoe, hoe heb jij dat? Hoe, hoe, zie, hoe zie jij dat?
1: Nee, kijk, het is heel bijzonder voor zo'n jonge partij. Um, een nieuw sociaal contract is half augustus pas opgericht. En het gaat nu vooral over hem, over Pieter Omzicht. Dat heeft voor een deel te maken met wie hij is. Uh, veel mensen associëren hem met de toeslagenaffaire, zijn rol daarin, uh, zijn doortastendheid daarin. Het
2: kan niet zo zijn dat ik hier weer na 2,5 jaar zwoegen op stukken. Gewoon een stuk dat boven tafel komt niet kan krijgen. Ik moet voortdurend journalist worden. Dat is trouwens een mooi eervol beroep. Maar ik moet journalist worden om hier een, kamer, om, om hier een regering te kunnen controleren. Dat trek ik niet langer.
1: En wat ook meespeelt met Pieter Omtzigt... is natuurlijk de hele affaire rond functie elders. Dus dat er in die vorige Tweede Kamerverkiezingen... over hem is gesproken... in de verkennende fase van de formatie. En nou ja, dat heeft geleid... Uh, tot het uitvallen van Pieter Omtzigt... het uit het CDA stappen van Pieter Omtzigt. En nu dus, uiteindelijk zou je kunnen zeggen... het einde van die cyclus. Pieter Omtzigt, die bij de eerstvolgende verkiezingen... zelf meedoet met een partij. En dat telt op, want in een tijd dat het uh, vertrouwen... in de politiek eigenlijk al een tijdje best wel laag is... is hij dus iemand die gezien wordt door kiezers als uh, iemand die aan hun kant staat. Hè? Hij is er om problemen op te lossen. En dat maakt, denk ik, allemaal opgeteld bij elkaar dat hij nu zo'n grote factor is, deze campagne.
0: Ja, want hij is echt ongelooflijk populair, hè?
1: Ja, ik sprak er laatst over met uh, Asje van der Schelde. Hij is onderzoeker bij uh, INO Research. Die onderzoeken dat en die zagen dat um, hij gewaardeerd wordt door kiezers met een 7,2. Dat is echt heel erg hoog. Even om te vergelijken. Mark Rutte... 13 jaar premier, uh, het hoogste cijfer dat hij ooit kreeg van kiezers was een 7,3. En dat was ook nog eens in die speciale context van de coronacrisis. Toen het vertrouwen in de politiek überhaupt echt sky high was. En totaal niet representatief voor uh, een normale situatie, zeg maar. En wat ook opvalt, um, is dat Nederlanders die zeggen dat ze op hem gaan stemmen, die doen dat dan om de persoon omzicht en niet zozeer om zijn ideeën. Uh, dat zegt ook wel wat over zijn status.
0: Ja. En wie zijn dan de mensen die hem zo hoog aanschrijven? Wie zijn zijn potentiële stemmers?
1: Ja, dat heeft INO ook onderzocht. En dan is het best interessant om allereerst te vermelden... dat uh, kijk van alle kiezers in Nederland is 55% ouder dan 50 jaar. Dat is best logisch, want we zijn een vergrijsd land. Bij NSC is dat 71%. Dat is echt best wel oud. Een derde van zijn kiezers is zelfs 65-plusser... Verder zie je dat uh, NSC'ers uh, veel minder vaak in de stad wonen. En mensen die nu zeggen dat ze op NSC gaan stemmen... zijn ook voor het grootste deel praktisch en middelbaar opgeleid. Dus dat is wat we tot nu toe kunnen zeggen. Het is wel goed om te vermelden dat dit dus mensen zijn... die voornemend zijn op de partij te stemmen. Want dit is de eerste keer dat ze meedoet. Je kan je dus nog niet baseren op mensen die al op hem hebben gestemd.
0: Ja, ja want dat kan bij andere partijen doen. Ze dus staat ook ja. op basis van vorige verkiezingsuitslagen. Ja, dus, dus we weten nog niet of al deze mensen zeg maar, op hem gaan stemmen... Ja. Tegelijkertijd, de peilingen staan er goed voor wat hem betreft, voor de partij van omzicht Stel nou dat hij aan zet komt om inderdaad mee te gaan schrijven aan een regeerakkoord. Wat kunnen we dan verwachten van NSC?
1: Nou, dan pakken we dat programma erbij. Dat kun je altijd zien als een soort van inzet voor de coalitieonderhandelingen. Wat daarin opvalt is dat het echt CDA ademt... Het grote verschil met het CDA is dat zich ervoor kiest... om die C, die natuurlijk staat voor christelijk, niet zo uit te dragen. Dat heeft te maken met bijvoorbeeld inclusiviteit... heeft hij gezegd in het Nederlandse dagblad. En wat je ziet is, um, hij... Kies ervoor om een bepaalde volgorde aan te brengen in de hoofdstukken van zijn verkiezingsprogramma. Hij zou je denken nou uh, dus. Maar hij zegt zelf dat die volgorde eigenlijk ook wat zegt over zijn prioriteiten. Nou wat is dan zijn eerste prioriteit? Dat is goed bestuur. Denk dan bijvoorbeeld aan een, een constitutioneel hof. Dat dus nieuwe wetten gaat toetsen aan de grondwet. Dat hebben we niet in Nederland en hij vindt dat dat er wel zou moeten komen. Um, denk ook aan een regionaal kiesstelsel om ervoor te zorgen dat alle regio's in Nederland goed vertegenwoordigd zijn in de Tweede Kamer. Daarna volgt bestaanszekerheid, het grote toverwoord van uh, deze verkiezingen. Um, bestaanszekerheid, dan gaat het vaak als eerste over het minimumloon. Ja. Veel andere partijen kiezen er ook voor. Hè, vooral uh, op links om van dat minimumloon echt een verkiezingsthema uh, te maken. En ik vind het interessant dat zich er eigenlijk voor kiest om dat niet te doen. Want hij zegt bestaanszekerheid ja, gaat over veel meer dan dat. Hij heeft het bijvoorbeeld ook over uh, gasreserves. Uh, hij heeft het ook over voedselreserves. Uh, hij heeft het over cashgeld. Dat we daar ook een soort voorraad van moeten uh, hebben in Nederland. Ja, Een thema als klimaat, wat voor kiezers ook best uh, belangrijk is, staat bij hem op de negende. In de plaats van de dertien thema's die hij in zijn verkiezingsprogramma noemt. En ook nog eens niet als apart hoofdstuk, maar in het hoofdstuk uh, leefomgeving. Een van zijn punten is dat hij het klimaatfonds wil opnemen afschaffen. Hij wil kernenergie, dus hij wil uh, kerncentrales bouwen. En het valt me op in zijn deel over het grote onderwerp... dat heel Nederland in de ban uh, hield voor deze verkiezingen, namelijk uh, stikstof. Uh, dat hij daar best wel de CDA-lijn aan het volgen is. Hij noemt geen jaartal waarvoor uh, de uitstoot van stikstof moet zijn gehalveerd. En... Hij legt het heel erg neer bij de boeren zelf. Dus het moet niet top-down. Je moet boeren niet dwingen tot dingen, maar je moet het samen met boeren doen.
0: Echt vanuit de gemeenschap, echt heel CDA ook weer wat dat betreft.
1: Exact. Ja, en er zitten ook losvast dingen in. De koning moet belasting gaan betalen over zijn uh, inkomen. De stembussen waar we 22 november gebruik van gaan maken... die mogen niet meer op kliko's <laughs> lijken. Um, Want dat
0: is geen respect voor de democratie of zo? Ik Hoe denk het dat?
1: wel. Ik denk dat dat erachter zit inderdaad. Uh, hij wil uh, nog maar twee publieke netten in plaats van... Uh, op de V, dat soort dingen.
0: Ja, en kan je hem dan nog kan je hem ook indelen op de op de klassieke links-rechts in de politiek?
1: Nee, tenminste ja, uh, hangt er een beetje vanaf. Zelf zegt hij de hele tijd en ik denk dat dat wel klopt. Dat hij op bestaanszekerheid meer aan de linkerkant zit. Maar ja, uh, op migratie, een ander thema dat hij echt heel belangrijk maakt. Kan hij weer beter met rechtse partijen samenwerken. Want dat is nog wel even goed om te noemen. Hij is een van de weinige partijen die echt een, uh, een getal durft te noemen. Een migratiesaldo. Dat is dus het aantal uh, nieuwkomers. Dus het aantal mensen dat naar Nederland komt min het aantal mensen dat weer weggaat. Als je dat bij elkaar optelt, dus arbeidsmigratie, asielmigratie en studiemigratie... dan mag dat netto 50.000 mensen per jaar zijn. Je ziet heel erg in zijn mediaoptredens dat hij van migratie zelf ook een heel groot en belangrijk thema maakt...
0: Dus we hebben een lijsttrekker, Pieter Omtzigt. Ja. We hebben een programma over de volle breedte van de Nederlandse maatschappij. En hij heeft inmiddels ook een lijst met kamerleden. Ja. Wat weten we van de mensen die namens nieuw sociaal contract in de Kamer moeten komen?
1: Nou, ook op die lijst zie je veel voormalig CDA's uh, terug. Uh, om maar te noemen, in de top zes staan er vijf. Wat heel erg opvalt aan die lijst ook, is uh, dat er mensen op staan die horen bij de thema's die hij belangrijk vindt. Dus um, Sandra Palme staat erop. Uh, een bekend persoon in de toeslagenaffaire...
0: Zo. Ambtenaar, Financiën. Zij was
1: ambtenaar en waarschuwde uh, zonder uh, veel succes voor de gevolgen van de manier waarop het werkte. Uh, er staat een strafrechter op, er staat een pensioenexpert op. En er staat natuurlijk ook een voormalig NRC-columniste op, een microbioloog, uh, Rosanne Hertzberger. Dus het is een, 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 uh, ja, het is een soort samenstelling van allerlei mensen uit het werkveld. En dus ook wel echt mensen met politieke ervaring zitten ertussen.
0: En Lemja, uh, gisteren publiceerde het, uh, het CPB uh, een van mijn favoriete documenten <lacht> altijd in de campagne. Keuzes in kaart, waarin ja. ze van een groot aantal partijen doorrekenen wat nou de effecten van al die plannetjes zijn. Eén partij, of althans meerdere partijen zaten daar niet bij... ...maar ook de partij van Pieter Omzicht heeft het niet laten doorrekenen. Hoe, hoe zit
1: dat? Ja, Pieter Omtzigt uh, heeft dat inderdaad niet laten doen. Uh, staat daarmee in een rijtje met uh, PVV, SP, uh, Partij voor de Dieren... ...BBB, DENK en Forum voor Democratie. Andere partijen laten het wel doorrekenen. Um, kijk, het heeft te maken met de deadline... ...want zij zijn relatief laat gekomen met hun uh, verkiezingsprogramma. Maar het is wel goed om te markeren dat Pieter Omtzigt... ...ook in die lezing in Deventer afgelopen vrijdag uh, toch wel... Achter geert tegen het soort van modeldenken in de politiek. Je kan niet op basis van modellen uh, conclusies trekken, zegt hij heel vaak, omdat uh, de praktijk toch altijd weer barstiger is. Wat je wel ziet is, kijk, Pieter Omtzigt is de man die zich in de toeslagenaffaire altijd toonde en ook op andere uh, onderwerpen als iemand die informatie wilde. Dus hij stond in de Tweede Kamer. Als je in debat zat te kijken, ja, dan kon je erop rekenen dat Pieter Omtzigt bij de interruptiemicrofoon stond om te vragen om meer informatie meer cijfers. Um, en andere partijen zie je nu dus ook wel gebruik maken... van het feit dat hij uh, dat zelf niet levert. Uh, dat zag je bijvoorbeeld afgelopen zondag ook in het RTL-debat. Toen werd hij daarop aangevallen door VVD-lijsttrekker Dilan Yesilgus. Meneer Omtzigt, u bent econometrist. Dus u houdt niet alleen van cijfers, maar u kent ook het belang van cijfers. En het belang van financiële onderbouwingen bij plannen. En wat ik mij nu afvraag, is waarom u nu bij uw eigen plannen... Je eigen verkiezingsprogramma er niet voor kiest om ze door te rekenen. Te, door te laten rekenen, moet ik zeggen. Want anders krijg je een beetje het gevoel. Hoe ik dat, dat het een soort menukaart zonder prijs is.
0: Ja, dus je zielkels durft een klein beetje in om zich te bijten, zou je kunnen zeggen. Ja. Hè? Ze durft hem een klein beetje aan te vallen. Zie, zie je dat ook al bij andere partijen terug? Durven ze hem aan te pakken?
1: Ja, voorzichtig aan wel. Uh, afgelopen uh, weekend deed Henny Bontebal van het CDA dat bijvoorbeeld in Buitenhof.
0: We hebben gezien dat um, de kiezer is vaak op drift... Mm. En dan komt er weer een nieuw iemand en dan loopt de kiezer daar weer achteraan. En dat, is, dat kan je ook het midden ver verwijten. Dus wij moeten als politieke partij en als politiek midden ook steeds in de spiegel kijken. Wat hebben wij dan uh, verkeerd gedaan? U zegt maar het heel netjes, te...
1: maar u zegt eigenlijk... er komt een nieuwe politieke partij met een nieuw gezicht... en daar gaan alle mensen dan weer achteraan lopen. Dus is dat kritiek op Pieter Omzicht?
0: Ja, maar ook op alle... Uh, 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 ik denk dat de kiezer op, op drift is. En we moeten denk ik uitkijken in de politiek... steeds te grote beloftes neer te leggen die we niet waar kunnen maken. Maken.
1: Vlak daarvoor deed Laurens Dassen van Volt dat eigenlijk best wel hard bij ons uh, in de krant. Hè. Die zei, als Pieter Omtzigt de grootste wordt, dan uh, gaat Nederland 20, 30, 40 stappen uh, terug. Dus uh, die deed dat wel. Dus je ziet het heel voorzichtig, naarmate 22 november uh, eraan komt, dat het meer gebeurt. Alleen, het is best spannend voor partijen. Uh, kijk, Pieter Omtzigt is een soort held. En dan denken partijen, dus vanuit partijgedacht... Dan moet je jezelf opstellen als de anti-held. Is dat slim? Het antwoord daarop is meestal nee. En zo valt die voorzichtigheid een beetje te verklaren voor de VVD. is het extra lastig vanwege die hele functie elders uh, uh, affaire. Maar ik moet wel zeggen de komende twee weken. Omdat het dus zo spannend is in die peilingen tussen VVD en NSC. Uh, verwacht ik eigenlijk dat we het wel iets meer gaan zien uit VVD hoek.
0: Komt zich gelijk dus nou ja, redelijk onaantastbaar, zouden we misschien wel vast kunnen stellen tot nu toe in deze campagne. Is dat nou allemaal strategie, denk jij? Of, of past dat ook bij een jonge partij die eens wat probeert... en denkt, ja. nou, dit werkt wel en dit werkt niet en we gaan zo door?
1: Ja, goede vraag. En het speelt echt uh, uh, ook op het Binnenhof, weet je wel? Van zijn ze daar nu bezig met het uitrollen... van een heel goed werkende, slimme strategie of is het wat anders? Kijk, ik heb uh, hier niet het antwoord op. Uh, als het een strategie zou zijn... dan uh, denk ik dat de campagne strategisch daar zich echt in de handjes mag knijpen. Want ze weten daar de aandacht echt vast te houden. Maar... Maar ik denk eerlijk gezegd dat het ook te maken heeft met iets anders. En dat is de soort van besluiteloosheid die ontzicht soms ook kan hebben. Zo staat hij bekend. Van hoe moeilijk hij het soms vindt om gewoon een knoop door te hakken. Uh, dus dat, dat zal vast ook wel meespelen. Het is, het is, het is denk ik niet alleen maar strategie. Nee. Maar kijk, we kunnen vaststellen dat het werkt.
0: Ja, en geldt dat twijfelen, hè, wat jij beschrijft van hem. Geldt dat nou ook voor die ene troefkaart die hij nog steeds in zijn mouw heeft zitten? Wil hij nou premier worden?
1: Ja, dit is de vraag die hem echt overal wordt uh, gesteld. Nu. Ik, het valt mij op dat zijn taal daarover echt wel een beetje is gaan veranderen de afgelopen tijd. Uh, Zo'n beetje op de dag dat hij, of in ieder geval de week dat hij uh, aankondigde mee te gaan doen met een eigen partij, werd hij door RTL Nieuws gevraagd of hij de eerstvolgende premier zou zijn. Toen was zijn antwoord eigenlijk best wel helder.
2: Nee, ik kies ervoor met een nieuwe beweging om te zeggen... ik ben de kandidaat om fractievoorzitter te zijn... om van daaruit het beleid vorm te geven. De Kamer is ook het hoogste orgaan. We hebben verkiezingen voor de Tweede Kamer, beslot van rekening.
1: En daarna zag je dat dat langzaam begon te veranderen. Dus toen begon hij te zeggen dat, uh, dat hij erover aan het nadenken was... dat het niet uitgesloten was. Um, en dat laat hij nu de hele tijd een beetje op die manier in de lucht hangen. Ja, hij zal ermee moeten komen...
2: Dus u bent bereid in het torentje plaats te nemen om die agenda uit te voeren. Hoor ik dat goed? Vandaag krijgt u daar geen antwoord op. Maar oh. het gaat mij om dat die agenda uitgevoerd wordt. En niet wie en waar uitvoert. Maar, maar zegt u dit omdat u nog twijfelt? Of dat u misschien nog een andere kandidaat hebt? Of komt het u strategisch stiekem een beetje goed uit... om dit nog een paar weken zo te rekken? Het eerste...
0: Ja, want we zijn inmiddels al echt al een aardige eind op weg richting, richting 22 november. Ja. Het is nog uh, krappe twee weken. Um, lastige vraag misschien, maar hoe, hoe denk jij dat het gaat lopen? Weet zich die, die, die aandacht vast te houden de komende tijd? Wat gaan we nog zien de komende twee weken?
1: Die aandacht, daar is hij de komende tijd denk ik nog wel even van uh, verzekerd. Uh, andere partijen gaan wel proberen om hem meer kleur te laten uh, bekennen. En gaat dat dan uh, over en...
0: de campagne of ook over hoe het daarna verder moet?
1: Ja, uh, toch ook wel over hoe het daarna verder moet. Hij was laatste gast bij Tubantia. En toen uh, kreeg hij de vraag van uh, Ron Vrezen over. Uh, het ging over hoe rechts Nederland is en uh, een kabinet over rechts. Waar, waar zou Pieter Omt zich dan aan denken?
2: Daar zitten dan in een subsectie van VVD, NSC, BBB, CDA, SGP, ja 21 Oh! oh. Kunnen we even bij elkaar optellen? Ja, dat haalt net de 76 niet hier. Nee. Daarom heb ik ook gezegd, een minderheidskabinet is zeker een mogelijkheid.
1: Nou, dat haalde het nieuws. Hè. Volgens mij opende zelfs het NOS-journaal die dag mee. Dat werd later door onzicht overigens ook een Vrezen zelf genuanceerd. Dit was het antwoord op de vraag wat een rechtse coalitie eventueel zou kunnen opleveren. Die nuancering, ik snap het wel ergens. Want Pieter Omtzigt wil zich tot nu toe heel erg als middenpartij presenteren. En kijk, hij koos bijvoorbeeld in dat rijtje niet voor de PVV. En hij heeft de PVV eerder al uitgesloten. Dus dat laat wel zien dat het was geen willekeurig optellen van partijen. Het was Er was wel degelijk een beetje over nagedacht. En dit, wat wil hij nou precies? Ik denk dat we dat de komende tijd, die vraag gaat hem vaker gesteld worden.
0: Dus we zullen het nog vaak over hem hebben de komende weken. Ik denk het wel. Dankjewel, Leemja.
1: Heel graag gedaan.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ruben Pest en Jan-Paul de Bond. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer.